Welcome to the e-commerce lab by Ecomsi. This is the place for everything related to Amazon private label and e-commerce. Learn exactly what you need to start or scale your business. Get insights from the top industry experts who will discuss the latest trends and best practices in the world of Amazon. From choosing products and sourcing from a supplier to setting up your Amazon account and marketing your business, you will hear it here. Let's get started. Here is your host, Vincenzo Toscano. Bienvenidos a un nuevo episodio de Preguntas y Respuestas. Mi nombre es Vincenzo Toscano, soy el director de Comsi y hoy estaremos cubriendo las preguntas que hemos recibido a través de nuestra comunidad y estaremos respondiéndolas cada una. También estaremos cubriendo todas aquellas preguntas que recibamos en vivo a través de esta sesión. Antes de comenzar la sesión de hoy, también me gustaría repetir que todas estas sesiones van a estar grabadas y van a estar disponibles en muchas otras plataformas aparte de YouTube. Estas plataformas serían Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y estar, también estará disponible en la plataforma de Twitch para aquellas personas que les guste esa plataforma. Eh, ahora, también me gustaría mencionar, antes de empezar con el episodio de hoy, eh, que recuerden que estas sesiones son todos los jueves para las personas que tienen, eh, obviamente, quieren una sesión con habla hispana y sería siempre a las 5 de la tarde los jueves, y los martes sería a las 5 de la tarde, pero en inglés. Por último, recuerden que todos los lunes estaremos lanzando un episodio con un invitado especial, generalmente es un experto en el campo, eh, hablando de PPC, listados y cosas por el estilo, y los miércoles generalmente es un episodio donde yo hago siempre una clase de demostración o demostrando estrategias nuevas en el mercado, hablando de Nuevas, nuevos cambios en la plataforma y cosas que puedes implementar para levantar tu marca en Amazon. Eh, ahora, eh, vamos a comenzar con las preguntas del día. Eh, las primeras preguntas las voy a comenzar a poner en la pantalla y las vamos a ir respondiendo. Eh, la primera pregunta del día sería, ¿cómo de cuenta cuándo eh, cortar mi publicidad? Bueno, esta pregunta... Eh, Siempre la recibimos, es muy común y esta pregunta siempre viene relacionada con el factor que muchas personas piensan que lo que viene siendo la publicidad dentro de Amazon es algo limitado en el sentido de que se usa simplemente por un tiempo limitado durante el lanzamiento y luego se apaga. Eh, ese no es el caso, Amazon PPC que vendría siendo la publicidad tiene que formar siempre parte de tu estrategia al momento de lanzar eh, tu producto y mantener tu producto en cuanto a ventas en Amazon. Y es muy importante que siempre esté activo. Ahora, obviamente hay momentos donde tal vez la publicidad va a variar en cuanto a la intensidad del presupuesto y la estrategia. Por ejemplo, si tienes un presupuesto que es basado en temporadas, por ejemplo, se vende mucho más en diciembre, o por ejemplo, es un producto de Halloween o cosas por el estilo, obviamente tiene sentido que la publicidad sea mucho menor en las otras eh, en las otras temporadas del año porque es un, un producto que es muy específico. Sin embargo, nunca recomiendo apagar completamente las campañas porque no es bueno dejar el producto completamente sin ningún tipo de tráfico. Es importante que siempre mandes un tipo de señal en cuanto a tráfico y mantenerlo como vivo. Ahora, si el producto se vende durante todo el año, esto va a depender mucho de tu posicionamiento y tu presupuesto. Si tu producto, por ejemplo... Eh, es un producto muy competitivo y algunas palabras son súper costosas, 
generalmente la publicidad la vas adaptando, puede ser que quitas las palabras que son generalmente palabras cortas, que suelen ser muy saturadas, y enfocarte más en las palabras de término largo, que siguen siendo casi siempre eh, frases que contienen tres o cuatro palabras en más, y suelen ser más económicas. Entonces, todo depende, lo que sí te puedo decir es que nunca apagues la publicidad del todo, la publicidad siempre tiene que ser parte de tu estrategia de marketing, y esto lo vas a ajustar dependiendo de todos los factores que acabo de mencionar. Siguiente pregunta dice, ¿es recomendable seguir con alguna PPC de soporte eh, al orgánico? Entiendo. Esta pregunta también creo que viene un poco relacionada con la primera. Y esto prácticamente lo que quiere decir es que algunas personas a veces se encuentran en la posición de que su producto ya se encuentra en la primera página en sus palabras más competitivas. Y ya están de forma orgánica en la primera o en la segunda columna. Y obviamente muchas personas llegan a entender de porque tengo que tomar la decisión de seguir haciendo publicidad en estas palabras. La realidad es que es muy importante que la publicidad, a pesar de que esté de manera orgánica ya bien posicionada en esas palabras, nunca se apague. Puede ser que puedas disminuir el presupuesto y no estar siempre arriba en la posición más alta de, la, de la, esa palabra, porque es muy costosa, pero al menos estar en el medio o al final de esa primera página. Porque lo que sucede es que al, al momento de una persona efectuar una compra en Amazon, mientras más personas vean ese producto de manera repetida, por ejemplo, lo ven de manera orgánica, lo ven en cuanto a publicidad, mientras más frecuencia tenga tu producto en esa página, más grande puede ser el nivel de conversión que puedes tener. Entonces, nunca apagues completamente la, la publicidad, aún si tienes un buen posicionamiento orgánico, porque es muy importante también a nivel defensivo, no darles oportunidad a otros competidores de hacer publicidad. Siguiente pregunta, ¿hay algún modo de vender productos consumibles? Ejemplo, tinta para impresoras, para que el cliente compra y se suscriba a mi producto y todos los meses le, le llegue sin tener que volver a comprar. Sí, este tipo de productos es lo que llamamos subscribe and save, que son productos que se compran de manera repetitiva, como por ejemplo super, suplementos, o productos consumibles que después de cierta cantidad de tiempo, obviamente, hay personas que se suscriben a tu producto y se compra de manera automática. Ahora, en cuanto a tu caso en específico, si tienes el permiso para vender ese tipo de tinta en, en ese tipo de equipo y Amazon te da la aprobación de, por ejemplo, vender tinta HP, lo puedes vender sin ningún problema y también te debería dar la opción de hacer subscribe and, um, and save si una vez eres aprobado. Entonces, eso te va a permitir de que las personas se puedan suscribir y comprar tu moneda de manera repetitiva. Lo que pasa es que esos productos suelen tener mucha competencia. Entonces, si no tienes el Buy Box, suele ser un problema mantener el Subscribe and Save de manera consistente en cuanto a tu cuenta de Amazon y que las compras siempre vengan hacia ti como vendedor. ¿Okay? Siguiente pregunta. ¿Podemos usar diferentes títulos para cada, cada Child Acing? Sí. Eh, por ejemplo, si tienes diferentes tipos de variaciones como a nivel de color, a nivel de tamaño, a nivel de, de material, cualquier tipo de variación que puedas tomar en consideración que sea una variante de ese producto principal, sí, lo puedes tomar en consideración y ponerlo en el título. Generalmente Amazon ya lo hace por ti. Por ejemplo, si la variación es a nivel de color, Amazon suele poner el color al final. Pero eh, sí, poder, eh, obviamente eso va a ser un cambio que siempre va a estar ahí presente para reflejar la diferencia a nivel de, del chart acing de cada producto. 
Siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo toma para una palabra ser indexada? Esto va a variar muchísimo también de qué, de, de qué nivel de optimización tiene tu listado y cuál es el tipo de tráfico que mandas a tu listado. Porque indexado viene relacionado casi siempre con dos problemas principales. Primero, que tu listado no está bien optimizado. Por eso es súper importante asegurarte de que tu título, tu bullet points, que viene siendo eh, la descripción abajo del título, eh, la descripción general, eh, los términos en la parte posterior del listado esté bien optimizada para que pueda indexar para esa palabra. Ahora, si eso ya lo hiciste, el siguiente problema casi siempre viene siendo a nivel de categoría. Lo que pasa es que si no tienes una categoría que es relevante para lo que viene siendo tu producto, eso puede afectarte porque, un ejemplo, estás vendiendo un producto de bebé y tu categoría está en deporte, el sistema no te va a permitir indexar para palabras que tengan que ver con, en este caso, eh, deporte, ¿correcto? Eh, porque si tu producto es de bebé y tú estás en una categoría de deporte, no hay ninguna relación en cuanto a relevancia. Entonces, revisa esas dos cosas, asegúrate de optimizar tu listado, asegúrate de tener la categoría correcta, y eso debería permitir que tu indexado, en, de, generalmente toma un par de horas, es, es algo rápido, y generalmente suele comenzar a indexar en el sistema. Si eso no funciona, generalmente se suele solucionar con mandando un unas 3, 5 compras eh, directas hacia el listado. Esto pueden ser promociones con influencers o algún tipo de medio para atraer tráfico que relacionen esa palabra con tu producto y te ayude a comenzar a indexar. ¿Okay? Siguiente pregunta. ¿Cuántas palabras recomiendas tener por campaña de PPC? Eh, esto depende mucho del presupuesto de cada campaña porque obviamente si tienes un presupuesto de 100, 200 dólares por campaña, muchas más palabras puedes ingresar en esa campaña. Eh, yo generalmente me gusta mantenerme entre 10 y 20 palabras. Es el rango que me gusta considerar. A veces obviamente puede pasar que te vas por encima de las 20 palabras porque simplemente no tienes presupuesto para justificar tener más campaña y aún así son palabras que quieres atacar. Pero eso, lo único que te puede pasar a nivel negativo es que algunas palabras ni siquiera te consideren en cuanto a generación de impresiones y clics. Entonces, lo peor que puede pasar es que esas palabras no generen nada de información en cuanto a tráfico, y eso lo vas a ver en tus reportes, vas a ver que no tienen impresiones, que no tienen clics, que no tienen ningún tipo de métrica, y generalmente lo que puedes hacer en ese nivel es agradecer esas palabras que no tienen ningún tipo de, 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 de performance en ese nivel de campaña y llevarla a otras campañas adicionales a ver si se comportan de igual manera y si en ese nivel aún no se comportan de manera adecuada en cuanto a generar eh, impresiones y clics generalmente suele ser también un problema indexado que es lo que acabamos de cubrir ¿Okay? siguiente pregunta recomiendas tener el listado cerrado si te quedas sin inventario Sí. Si, sí, por ejemplo, estás comenzando a vender muy rápido y no logras controlar tu inventario y te quedas sin inventario, que bueno, es algo que va a pasar, no, no es algo imposible, eh, no tengas miedo de que eso suceda, a veces suele pasar. Obviamente siempre recomiendo que lo evites porque quedarte sin inventario puede ser algo muy costoso. 
eh, puede ser difícil lograr obtener el mismo nivel de posicionamiento orgánico, puedes perder lo que se llama el momentum en cuanto a, a la cantidad de ventas que vas generando de manera consistente y eso puede también afectar lo que viene siendo tu desempeño de campañas de publicidad y el desempeño a largo plazo. Entonces, trata de evitar que haces inventario siempre. Ahora, si no logras y aún así te quedas sin inventario, lo que yo suelo recomendar es dependiendo también de la cantidad, porque de días que te va a quedar sin inventario, eso es otra cosa, porque si son solamente 3, 4 días, no va a haber mucha diferencia. Pero si estamos hablando de eh, semanas, recomendaría aumentar tal vez el precio un poquito más, solo para disminuir un poco las ventas y que el promedio de ventas se distribuya entre un, en un porcentaje de días más amplio y el, y el inventario te dure más. Y al mismo tiempo, una vez que ese inventario se acabe y el listado se quede sin inventario, cerrarlo, porque eso ayuda eh, a conservar un poco más el posicionamiento orgánico. Solamente ten en consideración que cuando cierras un listado, si llega algún tipo de devolución de ese producto, ese inventario se puede quedar lo que se llama estancado, porque el listado está cerrado y Amazon no lo puede relacionar con ningún listado. Entonces... Tome en consideración que al momento sea un listado no tengas ninguna devolución pendiente o unidades pendientes en el sistema en cuanto a reservadas para que no tengas ese problema y no se quede estancado ese inventario. ¿Qué parte del listado es más importante a la hora de optimizar? Bueno, la parte más importante es siempre el título y los términos de búsqueda en la parte posterior del listado. Ahí es donde tienes que aprovechar al máximo poner todas las palabras eh, de mayor volumen y de mayor relevancia luego que una vez tengas tu título tus eh, search terms que vendría siendo eh, término de búsqueda recomendaría también cambiar los subject matters que vendría siendo un, un, una parte dentro del listado que no todas las categorías tienen disponible pero si lo tienes disponible aprovechar y usar eso porque tiene muy muy buena importancia a nivel de, de posicionamiento, al igual que los términos de búsqueda. Otra forma de también cambiar los subject matters puede ser usando una herramienta como Helium 10. Helium 10 lo que hace es que te permite simplemente hacer la misma funcionalidad de un flat file y simplemente eh, es, eh, te permite cambiar esa información que a veces no te aparece en la plataforma de Amazon en, en el dashboard normal que nosotros todos vemos. Entonces, Helium 10 te permite agregar esos términos extra y también puede ser una zona que puedes utilizar para términos que no están indexando. Y a nivel de jerarquía, siempre título, término de búsqueda, subject matters, bullet points y descripción. ¿Okay? Siguiente pregunta, ¿qué herramienta usas para conseguir palabras para tu listado de PPC? Recomiendo mucho Helium Tem, que por cierto, eh, en este post del live debería haber un descuento que me dieron exclusivo a mí, eh, porque soy partner de ellos. Y ese descuento lo que te va a dar es un 20% en, to, en todo la membresía anual. La recomiendo mucho. Vean el link en la descripción. Y Gilliam también es la, la herramienta que usamos. Tiene lo que viene siendo Cerebro, que es la herramienta para conseguir palabras clave. Luego, si quieres hacer PPC, como menciona tu pregunta, vendría siendo Adatomic, que te permite automatizar todo lo que viene siendo la optimización y administración de tus campañas de publicidad. Y bueno, muchas otras herramientas, herramientas para conseguir productos, herramientas para hacer estudios de mercado, herramientas para controlar lo que viene siendo tu comunicación a través de correo con tus clientes de Amazon, eh, crear eh, 
landing pages para crear promociones para llevar productos a Amazon. O sea, tiene una infinidad de, de herramientas y recomendaría que todos los que tengan un negocio en Amazon que usen esa herramienta. Es muy completa. Siguiente pregunta. Vi tu video de Amazon Live. ¿Puedes tocar un poco en torno a eso? Sí, Amazon Live, eh, que por cierto es el video que lancé ayer, está en inglés, lamentándolo mucho. Eh, voy a asegurarme también sacarlo en español para las audiencias de habla hispana. Eh, Amazon Live es prácticamente lo que viene siendo en Estados Unidos QVC. QVC es un programa de televisión en Estados Unidos donde te permite eh, a personas famosas en, en, un, en un específico nicho o actores usar un producto, eh, mostrarlo cómo se usa, su, cómo mejora su vida, cosas por el estilo en televisión. Eso crea esa interacción para que las personas llamen o efectúen la compra. Amazon Live es lo mismo. Tú contratas un influencer para que hable de tu producto, cree lives como esto, pero obviamente hablando del producto en la plataforma de live, que vendría siendo como un YouTube, eh, más bien como un Twitch, porque es live. Eh, hablan del producto, las personas pueden interactuar. Por ejemplo, la persona, tú estás vendiendo un juguete para, para perros. Puedes preguntar, ah, este juguete le gusta este tipo de raza, por ejemplo. Y es un live y la persona puede interactuar contigo. Y justo debajo de mmm, lo que viene siendo la presentación en vivo, que lo mencioné en el video que hice ayer, tienes todo el catálogo de la marca que esa persona está usando en ese video. Entonces, es muy bueno para que la persona, una vez que se siente en confianza, ver el video, eh, te haga preguntas y se decida en hacer la compra, pueda seleccionar el producto en el catálogo, debajo del de, um, live, y ir directamente a tu tienda y comprarlo. Ahora, no solo eso, en eso puedes activar promociones. Promociones que le va a permitir a, a personas automáticamente obtener un 20% o cualquiera sea la promoción. Y por último, lo, la razón por la que funciona muy bien últimamente este tipo de estrategias es porque tienes que pensar que esto es como si fuera un TikTok dentro de Amazon, que todo el contenido que estos influencers generan se queda en su perfil, ¿correcto? Entonces eso va a generar tráfico orgánico a tu listado de por vida porque es como el canal de YouTube de ellos dentro de Amazon, de productos que ellos han hecho reseñas. Eh, segundo, a ellos les incentiva hacer estos shows porque cada producto que se vende a través de esos shows en vivo, ellos ganan una comisión aparte de lo que tú le pagas. Y tercero, todos esos videos aparecen en tu listado. Eh, una vez que entras en el listado, tienes las imágenes, tu descripción y abajo hay una sección que se llama eh, Lives y ahí puedes ver todos los, eh, los lives presentes y los pasados. Y... Siento que algo que no usa mucho, que voy a tocar ahorita acerca de Amazon Live, es usar la función de, de boost, que sería simplemente hacerle publicidad a tu, a tu show pasado. Por ejemplo, hiciste un show ayer con un influencer, te fue muy bien, 200 personas estuvieron presentes, hubo un engagement muy alto de likes, comentarios. Tú puedes luego pagar 100, 200 dólares para que eso se mantenga activo por otras 48 horas de manera continua y eso es lo que va a permitir en promedio hemos visto que te puede generar hasta 100, 150 mil más vistas eh, en cuanto a impresiones en torno a tu producto entonces es, es muy buena herramienta, o sea lo bueno de Amazon Live es que no está saturado todavía eventualmente se va a saturar entonces es una herramienta para compensar todo lo que viene siendo los costos de PPC y bueno, lo costoso de, de hacer publicidad en Amazon que 
todos bien sabemos eh, que hemos estado cubriendo en estas sesiones y hemos mencionado las razones por lo cual hay que buscar este tipo de alternativas. Eh, creo que eso vendría siendo la última pregunta del día. Sí, es correcto, es la última pregunta del día. Eh, bueno, una vez más les quiero agradecer a todas las personas por mandar todas estas preguntas. Eh, recomiende que todas estas preguntas generalmente las tenemos de comentarios, eh, emails, eh, DMs que me mandan directamente a mí o en estas redes sociales. Todo esto las ponemos en sesiones. Obviamente muchas preguntas no caben en una sesión de 20, 30 minutos, entonces las vamos a ir acumulando para futuras sesiones. Pero tengan la frialdad de, de mandar cuantas preguntas quieran. No hay límites, o sea, estamos aquí para ayudarlos. Y también si quieren una sesión eh, de consultoría, la primera siempre gratis para analizar tu negocio, ver si te podemos ayudar, analizar si de verdad podemos agregar valor y obviamente convertirnos en socios en cuanto a ayudarte a escalar tu marca en Amazon. Recuerden que todo esto, una vez más, estará disponible en YouTube, Twitch, Twitter y todas las plataformas de podcast. Recuerden darle like, suscribirse y compartirlo si les gustó. Muchas gracias por atender. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Thanks for listening to The E-Commerce Lab by EcomC. Be sure to subscribe so you don't miss an episode. While you are at it, we would appreciate it if you could leave an honest rating and review on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you listen. That will make it easier for others to find out about the show and benefit from it. Want more? Visit our website at www.ecomc.com where you can get your first consultation for free. Or... Find us on Instagram, Facebook, and LinkedIn at ecomc.